0: Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, hier in der Vinja Basel zu sein. Wir sind ja seit vielen Jahren miteinander befreundet. Wer gerne eine schräge Geschichte von Martin Benz hören möchte, kann nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Er hat meinen Vater mal richtig böse reingelegt, aber das erzähle ich jetzt hier nicht. Das vergesse ich nie mehr. Der beste Scherz meines Lebens den ich live miterlebt habe, zumindest als Statist. <lacht> ja, ich leite die Vignette Bern und als Martin mich angefragt hat, ob ich über meine Begeisterung für Jesus sprechen würde, da war das sofort klar, dass ich das sehr gerne mache. Denn über nichts würde ich lieber sprechen als darüber. Wie können wir Gott im Alltag erleben? Wie werden Gottes Erfahrungen Teil unseres Glaubenslebens? Jetzt, als Leiter einer Gemeinde, fällt mir das besonders leicht, weil ich nämlich den besten Job der Welt habe. Ich habe absolut die beste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Wisst ihr, weswegen? Weil ich immer wieder Geschichten höre von Menschen aus der Vignette Bern, die sich anderen Menschen verschenken. Wie in dieser Lesung von Matthäus, die sich einfach für Menschen öffnen und sein Reich bricht dann herein und wird sichtbar durch sie. Und all diese Geschichten, die kommen zu mir. Und, und das nährt meinen Glauben unglaublich. Als ich ein Teenager war, hat mir John Wimber, der Gründer der vineyard bewegung gesagt, Marius, achte darauf, dass du immer um feurige Menschen rum bist. Um leidenschaftliche Menschen. Denn ihr Feuer wird dich immer wieder anstecken. Und ich habe gemerkt, das ändert sich nicht. Das ist heute immer noch so. Und wenn ich dann so die Geschichten höre von Menschen aus der Vinia Bern, die sich verschenken auf irgendeine Art und Weise, dann zündet das regelmäßig meinen Glauben wieder neu an. Und wir zünden einander gegenseitig an. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mit einigen Müsterchen beginnen, die mich so ermutigen. Ich habe nämlich vor drei Tagen eine Mail erhalten. Es ist eine Mail von einer Frau, die ist zwischen Ende 30, Anfang 40 und sie hat mir Folgendes geschrieben. Marius, seit einigen Wochen betete ich, dass Jesus meinen Mund sprechen lässt, bevor ich anfange zu denken. Und dann erzählte mir der Vater eines meiner Spielgruppenkinder vor etwa drei Wochen, dass er seit seiner Operation letzten Herbst täglich sehr starke Schmerzen habe. Alles wurde untersucht und behandelt. Er hatte verschiedene Medikamente, aber man könne einfach nichts mehr machen. Seine Lebensqualität sei dadurch ziemlich eingeschränkt. Er sagte, er müsse das einfach akzeptieren, die Schulmedizin können ihm nicht mehr helfen. Dann schreibt sie, und dann ging mein Mund über. Ich erzählte ihm, dass ich an Jesus glaube und wir immer wieder leben, dass er auch Krankheiten heile. Und wenn er möchte, würde ich für ihn beten. Er meinte, er sei offen für alles. So betete ich mitten auf dem Gang des Kirchgemeindehauses für ihn, da, wo unsere Spielgruppe stattfindet. Er war sehr berührt und umarmte mich vor dem Gehen. Und ich muss sagen, ich habe noch gar nie jemanden für jemanden gebetet, der Jesus nicht kennt. Nun ist er heute wiedergekommen und sagte mir, er sei praktisch schmerzfrei. Dann dankte er mir fürs Gebet und umarmte mich nochmals herzlich. Ist Gott nicht einfach genial? Und das Coole daran ist, die Frau ist um die 40, sie hat zum ersten Mal für jemanden gebetet, der Jesus noch nicht kennt. Und das hat mich richtig begeistert. Come on. Eine zweite Geschichte, die ist etwa einen Monat alt. Da war ein Mädchen, vier Jahre alt, bei uns an der Worship Night und sie kam dann auf ihren Vater zu und sagte zu ihm, ich möchte für jemanden beten gehen. Jemand hat Schulterbeschwerden und Jesus möchte die Person heilen. Ein vierjähriges Mädchen. Der Vater hat ihn gefragt, weißt du, für wen du beten sollst? Nein, keine Ahnung. Dann sagt er, gut, ich komme mit dir, wir gehen durch die Menge. Sie gehen zusammen durch die Menge da an der Worship Night und plötzlich sagt das Mädchen, diese Frau. Der Vater hat ihr dann geholfen, denn das Mädchen hätte sich nicht gewagt, die Frau anzusprechen. Hat gefragt, ob sie Schulterbeschwerden habe. Die Frau hatte Schulterbeschwerden. Das Mädchen hat für sie gebetet und die wurde geheilt. Und das hat mich so begeistert, als ich diese Geschichte gehört habe, weil unser Verlangen in der Vignette Bern ist, dass diese Dinge Teil unseres Lebensstils sind. Nicht Erlebnisse oder geschehen ist, ist sondern ein Lebensstil, dass wir mit Gottes Kraft rechnen, das hat mich absolut begeistert. Letzten Freitag hatten wir ein Staff Meeting und da habe ich auch so Guard stories gehört, die mich absolut begeistert haben. Und zu dieser God-Story muss ich äh, als Einleitung sagen, dass wir vor einigen Jahren festgestellt haben, dass Menschen aus der Vignette Bern verschiedenste so Gerechtigkeitsprojekte gestartet haben beispielsweise in verschiedenen Ländern Mikrokredite vergeben, ähm, um dort die wirtschaftliche Situation zu ändern. Ein Ehepaar wohnt in Moldawien, die haben sich einen VW-Bus umgebaut, wohnen jetzt in diesem VW-Bus und wollen auch da materiell helfen. Sie bauen eine Modellfarm auf, weil Moldawien bekannt ist als Landwirtschaftsgebiet, und, aber sie sind nicht sehr effizient und sie wollen ihnen helfen. Und dann haben wir noch ein drittes Projekt, das ist eine Frau, die hat in Äthiopien eine Arbeit unter Behinderten angefangen. Und jetzt haben wir letzten Freitag an diesem Staff-Meeting gehört, dass diese drei Projekte, drei von etwa zwölf Projekten, einfach unerwartet viel Geld geschenkt erhalten haben. Das eine Projekt hat von der Stiftung 10.000 Franken geschenkt gekriegt. Die andere, Stiftung, die andere hat von der Stiftung 17.000 Geschenke gekriegt. Und die Familie in Moldawien hat für diese Modellfarm von der Firma 10.000 Franken geschenkt gekriegt. es hat mich so aufgestellt zu sehen, das sind Menschen, die sich engagieren, die sein Reich sichtbar machen wollen und Gott schenkt Versorgung. Eine nächste Geschichte, das war letztes Jahr, da war ein Mann aus Savigny-Pern bei uns zu Besuch, zu Hause. Und dieser Mann hat sehr viel Verantwortung und in seiner Verantwortung hat er Verhandlungen zwischen zwei großen Parteien geführt. Und über diese Verhandlungen, nur um so den Umfang zu zeigen, wurde auch regelmäßig in der Schweizer Presse informiert. Und er hat mir dann erzählt, wie in diesen Verhandlungen es einfach aussah, als würden sie scheitern. Und als es an diesem Punkt war, sagte mir, hey, und dann hatte ich einen inneren Impuls. Natürlich haben wir immer für diese Dinge gebetet. Er sagte, er hätte einen inneren Impuls gehabt und dieser innere Impuls habe eine Wende in diese mehrmonatigen Gespräche gebracht. Ich kann euch leider nicht sagen, wer das war und wie die Situation genau war, aber da hat sich richtig etwas auf größter Ebene, staatlicher Ebene verändert. Und es hat mich absolut begeistert zu sehen, yes, Menschen aus der Vignette Bern, die verschenken sich da, wo Gott sie hingestellt hat und machen seine Kraft sichtbar in ihrem Alltag. Eine weitere Geschichte, die mich absolut begeistert und die mein Feuer eben auch angezündet hat, das war auch letztes Jahr meine Frau und ich, wir waren in einem Sabbatical, wir waren in diesem Sabbatical auch in Oklahoma und als wir da in einer Gemeinde waren in Oklahoma, kommt eine Frau auf mich zu, eine junge Frau und sie erzählt mir, dass sie 17 Jahre lang auf einem Ohr nichts mehr gehört habe. Sie hatte als Kind in einen Autounfall mit ihren Eltern und bei diesem Unfall Konnte, nach diesem Umfall konnte sie auf einem Ohr nicht mehr hören. Und sie hat schon hunderte Male für sich beten lassen. Und dann sagte sie, und dann ist eine Person aus der Vignette Bern zu uns in die Kleingruppe in Oklahoma gekommen. Er hatte einen Eindruck, dass da jemand mit Tinnitus sei. Ich hatte zwar keinen Tinnitus, sondern sonst ein Problem. Ich meldete mich, der hat für mich gebetet und mein Ohr ging auf. Und sie konnte wieder hören. Nach 17 Jahren und Hunderten von Gebeten, die sie bereits erhalten hatte. Was hat mich auch begeistert, zu sehen, wow, Gott braucht uns, Menschen wie dich und mich. Und vielleicht eine letzte Geschichte zum Einstieg, die, die mich einfach begeistert, absolut begeistert. Vor eineinhalb Jahren hatten wir einen Mann zu Besuch, der heißt Bob Hazlett. Und der hat an einem Prophetieanlass gesagt, dass er empfindet, Gott sage uns, wir sollen uns nicht gegen die Einwanderung wehren das sei wohl gegen seine eigene politische Überzeugung, aber er empfinde, dass Gott sage, er führe ganz viele Menschen aus anderen Ländern zu uns in die Schweiz, weil er ihnen hier begegnen wolle. Das hat uns natürlich vorbereitet auf die ganze Flüchtlingskrise, die letztes Jahr dann so richtig fett begonnen hat. Aber kurz nach diesem Anlass mit Bob Hazlett haben wir innerhalb von drei Monaten mit etwa sechs Personen Kontakt gehabt, Personen aus verschiedensten Ländern, die uns berichtet haben, dass sie hier in der Schweiz eine Begegnung mit Jesus erlebt hätten. Eine dieser Personen war ein Mann aus Nordafrika. Er erzählte uns, dass er eines Nachts einen Traum gehabt habe. Das war im Dezember vor einem Jahr. Und in diesem Traum sei ihm Jesus erschienen. Es war bei einer Kirche. Jesus schwebte da so auf ihn zu und begann mit ihm über Themen seines Lebens zu sprechen, die ihn richtig herausgefordert haben. Und Jesus sagte in diesem Traum zu ihm, sorge dich nicht, ich nehme das in die Hand. Dann ist er aufgewacht und der war so durch den Wind von diesem Traum. Er ging in die Moschee, hat den Imam gefragt, was er mit diesem Traum tun solle und der konnte ihm nicht helfen. Der sagte ihm, er soll den Traum am besten schnell wieder vergessen. Und durch den Dienst am nächsten ist dieser Mann mit uns in Verbindung gekommen, hat uns den Traum erzählt und sagte dann, aber weißt du, ich kann diesen Traum nicht vergessen. Denn seit dieser Nacht, seit diesem Traum bin ich nicht mehr deprimiert. Seit diesem Traum bin ich voller Hoffnung. Da hat sich etwas verändert. Ist das nicht absolut begeisternd? Und das Coole ist, dass wir oft solche Geschichten ja hören aus dem Nahen Osten, aber zu sehen, dass es hier bei uns begegnet, Jesus in Leben eingreift und Menschenleben verändert, ist absolut begeisternd. Und deswegen gibt es nichts Tolleres, als Gemeindeleiter zu sein. Ich erhöre immer wieder die Geschichten, ich, mein Glaube wird immer wieder genährt und der steckt mich an, der steckt meine Begeisterung an. Und natürlich hoffe ich, dass auch ich die Menschen um mich herum anstecke mit diesem Hunger. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Geschichten hörst. Vielleicht erlebst du auch solche Sachen regelmäßig und du bist ganz begeistert und feierst mich und mit und sagst, jawohl, genau, davon will ich auch mehr. Vielleicht bist du ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Aber wenn du solche Geschichten hörst, dann löst das bei dir einen gewissen Druck aus. Oh, ich habe gerade keine Geschichte auf Lager. Was müsste ich noch tun? Und es macht dir vielleicht sogar ein bisschen Angst. Marius, ist ja schön und gut, aber ich bin nicht so evangelistisch. Ich kann nicht so auf Menschen zugehen. Sag nicht, dass du heute etwas von mir erwartest. Ich kann dir sagen, du kannst dich entspannen. Heute Abend kommt einfach eine Einladung. Und ich glaube, dass diese Predigt auch dich ermutigen wird. Vielleicht bist du auch hier und dir geht es wie der Frau, von der ich erzählt habe, du hast schon zig Male für dich beten lassen und es ist nichts geschehen und du bist enttäuscht. Und wenn du dann von Gottes Erfahrungen hörst, dann bist du einfach zuerst mal traurig. Und ich hoffe, dass diese Predigt dir in deiner Entmutigung begegnet und dir Hoffnung und Perspektive gibt. Und vielleicht bist du auch hier und du bist noch gar nicht direkt ein Nachfolger von diesem Jesus. Dann ist diese Predigt eine Einladung für dich, dich Jesus zuzuwenden und dein Leben auf ihn auszurichten. Denn diese Geschichten, die ich erzählt habe, das ist nichts Außergewöhnliches. Das sind Geschichten von Menschen wie du und ich. In den Evangelien lesen wir solche Geschichten en masse. Und ich denke, gerade die Bibel, die vier Evangelien sind die Quelle größter Begeisterung. Wenn, ich habe gerade das Matthäusevangelium gelesen. Die Geschichten, die uns da begeistern, sind absolut begeisternd. Und es ist sehr hilfreich, dass uns die Jünger da nicht nur in ihren Höhepunkten geschildert werden, sondern wir genauso ihre Ängste mitkriegen, ihre Hoffnungslosigkeit wie wir mitkriegen, wie sie miteinander streiten, wie sie sich voreinander aufspielen, wie sie leiden und schwierige Umstände erleben. Eben Situationen, wie das normale Menschen hat, einfach erleben. Und ich möchte heute einfach einen Vers aufnehmen, besser gesagt sind zwei Verse, Johannes 14, 11 und 12, in der wir eine Zusicherung von Jesus sehen an seine Jünger. Und Jesus gibt seinen Jüngern hier eine Zusicherung an seinem letzten Abend, nachdem er ihnen gerade gesagt hat, dass er sterben wird, nachdem er ihnen gesagt hat, dass ihn jemand verraten wird, nachdem er Petrus gesagt hat, dass er ihn verleumden werde. Und in dieser Situation sind die Jünger verunsichert ohne Ende. Und es geht so weit, dass Thomas und Philippus sagen, Jesus, wir haben keine Ahnung, wohin du gehst und wir wissen nicht, wer dein Vater ist und so oder so. Wir wissen gar nichts, du kannst jetzt nicht gehen. Ne? Könnt ihr euch die Verunsicherung so ein bisschen vorstellen? Und in diese Situation rein, sagt Jesus zu seinen Jüngern, glaubt mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Wir werden in dieser Predigt sehen, dass Jesus seinen Jüngern eigentlich hier sagt, hey Leute, ich glaube an euch. Ich glaube genauso an euch, wie ich am Anfang an euch geglaubt habe. Und er sagt ihnen hier am Ort ihres Zweifels, am Ort, kurz bevor sie ihn verlassen, verleumden werden, dass sie größere Dinge tun werden als er. Und wenn ich mich so in die Gefühlslage der Jünger versetze an diesem Abend, dann muss ich sagen, sehr oft geht es ja mir auch so, hilflos überfordert, Jesus, was soll ich tun? Hilfe! Und das ist gut zu wissen, dass er zu mir genauso sagt, Marius, Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und um die Bedeutung dieser Aussage hier einordnen zu können und verstehen zu können, müssen wir uns das jüdische Bildungssystem vor Augen führen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr vor einigen Jahren auch darüber gesprochen. Das, ich glaube, das ist geläufig. Aber hier kommt uns die Bedeutung dieser Aussage so schön entgegen. Und weil ihr es kennt, kann ich den Teil ganz kurz machen. Das jüdische Schulsystem drehte sich ganz um die Tor. Man hat nicht Mathematik gelernt, Geografie, wie zu meiner Zeit. Heute ist es ja schon wieder anders. Ich werde in zwei Jahren wissen, wie die Schule heute ist. Dann wird nämlich meine Tochter eingeschult. Aber damals waren die fünf Bücher Mose ihr Lehrbuch. Und die erste der drei Ausbildungsstufen, die, die es gab in dieser Zeit, die hieß Bezefa, was so viel heißt wie das Haus des Buches. Und die Schrift zu studieren war damals nicht so einfach wie heute. Man konnte nicht einfach am Abend die Nachttischlampe anstellen, die Bibel zur Hand nehmen und lesen, sondern die Tora, die war da in der Synagoge. Man konnte nicht einfach schnell was lesen. Und so sind die Kinder im Alter von ungefähr sechs Jahren äh, in die Synagoge ge gegangen, um die Tora auswendig zu lernen. In dieser ersten Stufe lernte man nur die fünf Bücher Mose auswendig. Auswendig. Ja? Stell dir das mal vor. Und ich habe gedacht, wir prüfen das mal, wie weit ihr seid. Wer kann mir Dritter Mose 17 rezitieren? Bitte nach der Elberfelder Übersetzung. Freiwillige vor? Es ist nicht unglaublich. Das war die erste Stufe. Und im Alter von etwa zehn Jahren konnten viele dieser Schüler diese ersten fünf Büchermose -Bücher auswendig. Absolut begeisternd, oder? Und dann kamen sie in die zweite Stufe. Die besten Schüler setzen ihre Ausbildung fort in der zweiten Stufe, die Betalmut heißt. Und dort lernten die Schüler den Rest der Schrift auswendig, wenn man sich das mal vorstellt. Aber dabei ging es nicht nur darum, das wirklich auswendig zu können. Es ging nicht darum, wie bei uns zu lernen, etwas abzuspeichern, dann hast du eine Prüfung und wenn du es danach wieder vergisst, ist es eigentlich egal. Es ging vielmehr darum zu sehen, ob sie das auch verstanden haben. Und so wurden sie auch in der jüdischen Kunst des Fragestellens und Antwortens äh, gelehrt. Und die Antworten sollten zeigen, dass sie es eben nicht nur auswendig können, sondern dass sie es verstanden haben und anwenden konnten. Es war bei mir übrigens lustig. Ich war in der Schule sehr, ich war nicht schlecht in Mathematik beispielsweise, ich habe immer gute Noten geschrieben, aber erst nach dem Gymnasium, als ich anderen Nachhilfe gegeben habe, habe ich verstanden, wie ich eigentlich damals auf die richtigen Resultate gekommen bin. Das hat mich etwas erstaunt. Und so ging es hier eben ums Mitdenken, um zu sehen, ob sie die Diskussion weiterführen können, ob sie es verstanden haben. Und mit ungefähr 14, 15 konnten die meisten Schüler auch den Rest der Schriften. Und ein Großteil der Schüler kehrte darauf zu den Eltern zurück ne? und die Jungs lernten den Beruf ihrer Väter. Die Besten der Besten, die kamen in die dritte Ausbildungsstufe, Beth Midrash, sozusagen die universitäre Stufe des damaligen Bildungssystems. Und da ging es darum, sich einem Rabbi vorzustellen und sein Jünger, sein Lehrling, sein Lernender werden zu dürfen. Und nur die allerbesten genossen dieses Privileg. Denn ein Rabbi hat ganz bewusst nur die Besten der Besten ausgewählt. Ich sage euch später, weswegen. Und wenn du aus einem Rabbi nachgefolgt bist, dann hast du die ganze Zeit eigentlich eingesetzt, um wie der Rabbi zu werden. Das war das Ziel. Ich will in allem sein wie der Rabbi. Du musst dir vorstellen, da war der Schüler vielleicht 15, 16 oder 17, verließ seine Eltern, seine Geschwister, seine Freunde, seine Synagoge und folgte dem Rabbi überall hin. So nahe wie möglich an ihm dran. Was der Rabbi machte, machte der Jünger auch. Wenn er sich einen Grasham in den Mund gesteckt hat, tat das der Schüler auch. Wie soll ich das sagen? Nö. Er wollte denken wie sein Rabbi, sprechen wie sein Rabbi, sich bewegen wie sein Rabbi, beten wie sein Rabbi oder mit anderen Worten, er wollte sein wie er und tun, was er tat. Das war das Ziel eines Jüngers. Und wenn wir das verstehen, ist es nicht erstaunlich, dass Petrus aus seinem Boot war und sah, wie Jesus auf dem Wasser ging, sich auf das Wasser rausgewagt hat. Denn das Ziel war zu sein und zu tun, was der Rabbi tut. Und weißt du was, als Nachfolger von Jesus, ist es heute genauso unsere Bestimmung, Jesus nahe zu sein und zu tun, was er tut. Ich will in allem werden wie er. Ich will sein Erbe weitertragen. Das ist unsere Berufung. Ein Jünger des Rabbis zu werden war in der damaligen Zeit sehr erstrebenswert. Man war sehr angesehen. Nur die wenigsten haben es in diese dritte Ausbildungsstufe geschafft. Weswegen war es einem Rabbi so wichtig, nur die Besten der Besten zu haben? Ganz einfach, weil er sich die Frage gestellt hat, welche dieser Studenten haben das Potenzial, mein Erbe weiterzutragen? Wer hat das Potenzial? das, was ich lehre, gleich anstecken, zu vermitteln, das, was ich tue, so zu tun, dass es die Leute mitkriegen, dass es multipliziert wird. Wer hat das Potenzial, mein Erbe weiterzutragen und in allem zu sein und zu tun, was ich tue? Und weil ein Rabbi eben nur die Besten der Besten finden wollte, hat er die Studenten ausgiebig getestet, hat ihnen Trickfragen gestellt, um herauszufinden, wer ist smart genug, wer hat das Zeug dazu, mein Erbe weiterzutragen. Und zu den meisten Schülern haben die Rabbis gesagt, hey, hey, schön hast du dich bei mir beworben. Und ich sehe, du bist ein gottesfürchtiger junger Mann, fantastisch, das ist sensationell, aber ich glaube du lernst besser den Job deines Vaters. Und wenn er dann jemanden aufgenommen hat, hat er dem Schüler damit auch zum Ausdruck gebracht. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das Zeug hast, mein Erbe weiterzutragen, zu sein, wie ich bin und zu tun, was ich tue. Komm, folge mir nach. Und so ist es nicht erstaunlich, dass Matthäus in der Lesung heute äh, diesem Jesus nachgefolgt ist. Und was mich fasziniert, ist zu sehen, wen Jesus hier ausgewählt hat. Was waren denn die Jünger, die Jesus ausgewählt hat? Fischer? Zolleinnehmer? Oder mit anderen Worten, es waren Menschen, Jungen die nicht genug gut waren. Die gehört haben, hey, du lernst besser den Job deines Vaters. Und weißt du, was Jesus ihnen zum Ausdruck gebracht hat, als er sie zu sich gerufen hat? Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das Gleiche tun wirst. Dass du sein wirst wie ich und dass du meine Erbe weitertragen wirst. Und jetzt sind wir hier am letzten Abend, bevor Jesus verhaftet wird. Johannes 14. Die Jünger sind verunsichert und Jesus sagt ihnen, hey, wer an mich glaubt, wird das Gleiche tun, was ich getan habe. Ja, er wird sogar noch Größeres tun. Und damit sagt ihn nur noch einmal mehr. Ich glaube an euch. Auch wenn ich jetzt gehe, auch wenn ihr Angst habt, auch wenn ihr nicht wisst, wohin ich gehe, wenn ihr verunsichert seid, ich glaube an euch. Ich glaube, dass ihr das Gleiche tun werdet, was ihr mich habt tun sehen. Ich glaube, dass ihr mein Erbe weitertragen werdet. Ja, nicht nur das, ihr werdet sogar noch Größeres tun. Und weißt du, was Jesus zu uns sagt? Ich glaube an dich. Weißt du, dass er an dich glaubt? Nicht auf dich hofft. Nicht denkt, ihr, ja, vielleicht schafft sie es mal auch noch. Nein, er glaubt an dich. Er glaubt daran, dass du sein Erbe weitertragen wirst, dort, wo er dich hingestellt hat. In deiner Familie, an deinem Arbeitsort, in deiner Nachbarschaft, dort, wo du hinkommst, dass du sein Reich sichtbar machst. Er glaubt an dich. Und lass uns das doch kurz mal sagen. Wende dich doch der Person neben dir zu und sage laut und deutlich, Hey, er glaubt an dich, sogar dort, wo du nicht an dich selbst glaubst. Er glaubt an dich. Dazu müsst ihr euch einander zuwenden. Könnt ihr das noch etwas lauter sagen? so dass die Person gegenüber es richtig glaubt. Er glaubt an dich, zutiefst. Er ist sowas von überzeugt von dir. Er glaubt an uns. Er glaubt, dass wir das Gleiche tun werden, was er getan hat. Und das Problem ist, in unserem Leben, dass, wir, dass es Dinge gibt, die wir glauben, von denen wir in unserem Denken wahrnehmen, dass es stimmt, aber wenn es nicht Realität wird in unserem Leben, dann steigt eine Spannung. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir leben und es gibt nichts Frustrierenderes, nichts, was unsere Begeisterung mehr rauben kann als diese Spannung. Ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war elf Jahre alt, als ich an einem Seminar bei uns in Bern mit einigen anderen für einen Mann gebetet habe, der auf einem Auge blind war. Der hat in seiner Jugendzeit mit Freunden gefeiert. Ein Kollege hat eine Spraydose ins Feuer geworfen, die ist explodiert. Die ihm ist ein Splitter ins Auge geflogen und er ist auf diesem Auge erblindet. Einige Jahre später haben wir an diesem Anlass für ihn gebetet. Nachdem wir, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so gebetet haben, beginnt er plötzlich zu weinen. Ich kann wieder sehen, ich kann wieder sehen. Es war nur hell, dunkel, also weiß, schwarz, aber das war unglaublich. Und wir waren so ermutigt, wir haben natürlich weiter gebetet. Und nach einigen Minuten, ich sehe wieder Farben, ich sehe wieder Farben. Und wenn du mit elf Jahren sowas erlebst, dass Gott Dinge tun kann, die deine menschlichen Möglichkeiten übersteigen, dann weckt er seinen Hunger in deinem Leben. Ich kann nicht mehr weg davon. Das hat mich absolut gepackt. Als ich Mitte 20 war, habe ich realisiert, dass ich das weiß, dass es möglich ist, dass Gott mich brauchen will, aber dass ich es kaum mehr erlebe in meinem Leben. Und ich habe mich zu fragen begonnen, hey, weswegen hat dieser Hunger so wenig Auswirkungen in meinem Leben? Und weißt du, was ich festgestellt habe, es war, als würde Gott mich was fragen. Er fragte mich, du, Marius, wann hast du zuletzt für jemanden gebetet, der krank ist? Ich habe überlegt, überlegt, das muss vorletztes Jahr gewesen sein. Und dann war es, als würde er mich fragen, denkst du nicht, dass es normal ist, dass du nicht siehst, wie jemand geheilt wirst, wenn du nicht mal für jemanden betest? Da habe ich gemerkt, eigentlich logisch. Deswegen bin ich nicht selbst darauf gekommen. Und als ich noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich folgendermaßen funktioniere. Ich mache die Dinge gerne, die ich gut tun kann. Das war schon in der Schule so. Ich war recht gut im Fußball. Ich war sauschlecht im Bodenturnen. Und deswegen habe ich im Sportunterricht immer versucht, ums Bodenturnen rumzukommen. Oder Ringe oder so war furchtbar haben wir versucht, den Lehrer zu überreden, doch Fußball zu spielen oder sonst was. Oder dann hat mich gerade was geschmerzt und deswegen konnte ich die Übung nicht so gut mitmachen. Aber wenn es um Fußball ging, war ich jedes Mal dabei und bin noch länger geblieben, um weiterzuspielen. Ich mache die Dinge gerne, die ich gut tun kann. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn es um das Übernatürliche geht, wenn es um die Dinge geht, die Gottes Möglichkeiten erfordern, das ist außerhalb meiner Fähigkeiten. Da habe ich gemerkt, hey, ich umgehe diese Dinge häufig. Und so habe ich da festgestellt, hey, wenn das sich ändern soll, wenn das ein gelebter Lebensstil werden soll, dann muss ich mich Situationen aussetzen, wo ich nicht anders kann, als zu üben, für Menschen zu beten. Habt ihr bei all den Geschichten, die ich am Anfang erzählt habe, etwas gemerkt? Bei all diesen Geschichten war es nicht mein Erlebnis, sondern Gott hat mich gebraucht, um anderen Menschen zu begegnen. Wie in der Bibelstelle Matthäus 9, die wir gelesen haben. Und so habe ich mich entschieden: Okay, wie geht das? Wie komme ich an einen Ort, wo ich nicht anders kann, als für Kranke zu beten? Und so habe ich mich, habe ich einen Einsatz organisiert mit einigen anderen. Und dann sind wir miteinander nach Rumänien gefahren. Nach Jaasch, ganz im Osten, das war absolut begeisternd. Wir waren da, ich hatte Bandage, würde man sagen, der Gacki, der Hose. Ich hatte die Hose gestrichen voll, weil ich so Angst hatte. Wir standen vor einem großen Hausenblock mit ganz vielen Menschen, die, äh, sonst, ja, die das Haus eigentlich besetzt haben, die niemanden haben, der für sie aufstehen würde. Und wir hätten da was machen sollen. Und ich wusste nicht, was tust du jetzt? Ich, ich, ich war überfordert. Dann war ein Freund von mir dabei aus den USA, der hat dann loszuschreien begonnen, hey, wir glauben an Jesus und wir beten für Kranke. Mann, war mir das peinlich, ich habe mich hinter ihm versteckt. Das war ziemlich gut so, dass, dass er rund war und gut Schatten geboten hat dadurch. Und dann kamen die ersten Leute. Einige Jungs, die haben uns ausgelacht. Ha 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 ha, ha. Dann kamen einige Frauen. Und als die ersten geheilt wurden, haben die ihre Verwandtschaft geholt und wir haben innerhalb von fünf Tagen erlebt, wie mehr als 100 Menschen geheilt wurden. Es war absolut begeisternd. Ich hatte Zweifel. Ich habe bei mir gedacht, du, die sagen nur, das sei geschehen, weil sie dich loswerden wollten. Könnt ihr diese Gedanken nachvollziehen? Wir mussten ja mit Übersetzer für sie beten. Ich habe nicht geglaubt, dass da was geschehen ist. Ich ging nach Hause. Als ich ein Jahr später wiedergekommen bin, sagte, kam, kaum bin ich aus dem Auto ausgestiegen, sind zwei Frauen auf mich zugekommen. Du hast letztes Jahr für meine Schulter gebetet. Seitdem habe ich keine Schulterschmerzen mehr. Jetzt schmerzt mein Knie. Würdest du bitte für mein Knie beten? Und die andere hatte sonst was. Und ich habe gemerkt, wenn ich einen Lebensstil einüben muss, muss ich mich Situationen stellen, wo ich Dinge erlebe, üben kann, die meine Möglichkeiten übersteigen. Und weißt du, was das braucht? Meine Risikobereitschaft. Und es ist beinahe wie bei einem Kind. Meine Tochter ist jetzt vier Jahre alt. Vor drei Jahren hat sie zu gehen begonnen. Und es war so schön, ihr zuzuschauen, wie sie gelernt hat zu gehen wie sie immer wieder umgefallen ist und doch wieder versucht hat, sich an einem Stuhl hochzuziehen und einen nächsten Versuch zu starten. Und wenn ich dann meine Tochter zuschaue, wie sie durch Fehler lernt und dann mein Leben anschaue, dann merke ich, wie oft gebe ich beim ersten Versuch auf. Leute, dass wir diese Geschichten in unserem Alltag erleben, ist ganz natürlich. Er glaubt an uns. Wir werden das Gleiche tun, das Jesus getan hat. Wenn wir da reinwachsen wollen, braucht es unsere Risikobereitschaft. Und wir werden Fehler machen, wie ein Kind das zu gehen lehrt. Und wir werden umfallen und nochmals umfallen. Letztes Jahr habe ich gemerkt, dass ich in meinem Leben wieder zu wenig geübt habe dem wenig Raum gegeben habe. Deswegen habe ich mich am Ende des Jahres entschieden, das Risikorat in meinem Leben wieder etwas aufzudrehen. Und meine Challenge, die ich mir gegeben habe für dieses Jahr, ist, ich will jeden Tag mit jemandem sprechen und für jemanden beten, der Jesus nicht kennt. Das Jahr ist schon etwas mehr als zwei Monate alt. Ich hatte bisher sechs Gelegenheiten. Ihr seht, ich habe noch Wachstumsmöglichkeiten, ne? definitiv. Mir geht es ja nicht darum, dass ich jeden Tag was machen will, aber ich will mit dem Bewusstsein durchs Leben gehen, Jesus braucht mich. Wenn es Gelegenheiten gibt in meinem Alltag, braucht er mich. Und das ist dann so ermutigend. Letzte Woche habe ich zwei, mit zwei Personen gesprochen, mit denen ich unterwegs bin. Beide sind daran, Jesus kennenzulernen. Die erste Person hat mir erzählt, dass sie unbedingt eine neue Arbeitsstelle braucht, weil sie in der Alten gemobbt wird. Sie hat gar nicht mehr so viele Einsätze, ist eine alleinerziehende Mutter und hat viel zu wenig verdient. Und am Montag, als ich sie angerufen habe, hat sie mir gesagt, ich habe einen neuen Job, das Gebet hat genützt. Am gleichen Montag habe ich mit einem jungen Mann telefoniert, der ist seit einem Jahr ungefähr, in der Weniger Bern, kennt Jesus noch nicht, ist daran, Jesus kennenzulernen und der wird nächsten Monat heiraten. Und seit neun Monaten ungefähr hat sich sein Bruder von der Familie ganz zurückgezogen. Das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Und das hat ihn so mitgenommen, dass er nicht mehr gut schlafen konnte und so weiter und so fort. Und so habe ich ihn dann am letzten Sonntag auf die Seite genommen. Wir haben miteinander gebetet. Jesus greif ein, komme du. Entschuldigung, das war vor zwei Wochen. Am Montag hat dieser Bruder ihn besucht an seinem Geburtstag. Gegen alle Erwartungen der Familie und der junge Mann hat mir geschrieben, Gott hat dein Gebet wirklich gehört. Seit letztem Sommer hat, sich mein Bruder, hat mein Bruder kein Wort mehr mit uns gesprochen. Und jetzt das, vielen, vielen Dank auch dir und Gott. Und das ist ja sowas Kleines. Aber weißt du was, für diesen jungen Mann ist es ein wesentlicher Schritt, auf seinem Weg zu Jesus. Gott will uns brauchen. Er glaubt an uns. Er glaubt, dass wir das Gleiche tun werden wie er. Und ich möchte dich heute einladen, zwei Dinge zu tun, zwei Entscheidungen zu treffen. Erstens, wir sind Jünger von Jesus. Ein Jünger ist eigentlich ein Lernender. Und ich will immer ein Lernender bleiben. Immer mehr werden wir er. Und so ist die erste Entscheidung. Entscheide dich von Jesus zu lernen. Nicht aufzuhören, von ihm zu lernen. Auch nach 100 Versuchen, auch nach 50 Jahren. Und das Zweite, es braucht deine Bereitschaft, ein Risiko einzugehen und dich darauf einzulassen, das Gleiche zu tun, was Jesus getan hat. Risiken einzugehen in deinem Alltag. Und das ist eine Entscheidung, die ich dir heute abbringen möchte. Denn Jesus schreibt heute mit uns Geschichte, dort, wo er uns hingestellt hat. Und wenn du hier bist und sagst, ja, das will ich, ich will Risiken eingehen, ich will erleben, wie Gott mich braucht, dass andere Menschen eine Begegnung mit ihm erleben, dass das Gleiche geschieht durch mich, wie durch die Jünger, dann bitte ich dich doch jetzt aufzustehen. Es ist etwas zwischen dir und ihm, und ich werde dann einfach beten. Ich meine, dass wenn du ihm, das bringst du ihm zum Ausdruck, du gibst ihm das Recht, dich in schwierige Situationen zu bringen. Ha? Überleg dir gut, ob du dich wirklich darauf einlassen willst. Und jetzt bitte ich dich, ihm das einfach zum Ausdruck zu bringen. Jesus, hier stehen wir und sagen dir, wir haben gehört, dass du an uns glaubst. Jesus, wir danken dir, dass dein Glaube an uns größer ist als unser Glaube an uns selbst. Und wir sind aufgestanden und haben damit dir zum Ausdruck gebracht, dass wir das Gleiche tun wollen, wie du getan hast. Brauche du uns. Jesus, ich bitte dich, dass du uns offene Augen gibst für die Situation in unserem Alltag, wo du uns brauchen willst. Wo du Menschen heilen möchtest. Wo du Menschen versorgen möchtest. Wo du deine Gedanken Menschen weitergeben möchtest. Durch uns. Und Jesus, ich bitte dich, dass du in der nächsten Woche Situationen in unseren Alltag bringst. In denen wir diese Entscheidung zur Tat werden lassen können. Heiliger Geist, führe du uns. Öffne unsere Augen, dass wir sehen, wo du um uns herum am Wirken bist. Amen.